0: 十八可出可入，能出能入。我国自唐宋以后，以儒释道三家的哲学作为文化的主流。在这三家中，佛家是偏重于出世的。虽然佛家的大成道也主张入世普救众生，但出家学道修道的人本身还是偏重于出世。而且，佛家的学问从心里入手，然后进入形而上道；儒家的学问。又以孔孟之学为其归趋，则是偏重于入世的，像《大学》《中庸》，亦有一部分儒家思想从伦理入手，然后进入形而上道，但到底是偏重入世。道家的学问，老庄之道就更妙了，可以出世，亦可以入世，或出或入，都任其所欲。像一个人跨了门槛，站在那里，一只脚在门里，一只脚在门外。让人去猜他将入或将出，而别人也永远没有办法去猜透。了解这些精神以后，欲懂得老庄的运用之道，再用上发挥老庄的哲学，那必须先读庄子的《天下篇》和《让王篇》。且举历史上一个人物的行径来说明，也许比理论上的阐述让大家体会的更深切。清代的中兴名臣曾国藩，大家都知道，他是近代史上一位大政治家。不必多介绍他的身世功业了。后世的人说他建功立业，一共有13套本领，但是其中有11套大的谋略之学都未曾流传下来，只留了两套本领给后世的人。其中一套是著了部兵谏，把相人之术传给后世的人。自他以后，有许多政治的、军事的，乃至经济等方面的领导人，运用他这部兵谏所述的向人术选材用人。的确收到了一些效果。另一套本领就是他的日记和家书。但是，曾国藩的日记和家书不外乎告诉家人怎样弄好鸡窝，怎样整理菜园，表示很快要回家种田等等。这些琐碎小事，老农老仆也懂，算得什么大本领，值得流传给后人？这只是一种皮毛的肤浅看法而已。如果进一步去分析曾国藩，曾国荃兄弟当时所建的工业、所处的环境、时代的政治背景、历史的轨迹，就可以了解到曾国藩絮絮于这些琐碎细事，实际上正深厚的运用了老庄之道。曾国藩兄弟经过了九年的艰苦战争，终于将曾经占领了半壁江山、摇撼京师、几乎取得政权的太平天国打垮了。他们所建立的功绩是清朝入关以来前所未有的。到达了功高震主的程度。功高震主的情况，可能有许多人体会不到。是以创办一家公司为比喻，一位公司老板找到了一位很能干的干部。由于这位干部精明能干，而且很努力，于是因其良好的功劳业绩，由一名小小的业务员，逐步上升而鼓掌，而主任，而经理，一直升到总经理。到了这个阶段，公司的一切业务。许多事情，他比老板还更了解、更熟练，同下面的人员又好极了。那么，在这种情况下，当老板的就会担起心来，这就功高震主了，地位就危险了。在政治上，一个功高震主的大臣，危险与荣誉是成正比的，获得的荣耀勋奖愈多，危险也愈大。不但随时有失去权势、财富的可能，甚至生命也往往旦夕不保。清朝以特务手段驾驭大臣和各级官吏，慈禧太后以一女人而专政，就用的更多更厉害。所以，曾国藩的日记与家书写这些个鸡栏菜谱小事，与其说是给家人子弟看，不如说是给慈禧太后看，期在无形中消除老板的疑心，表示自己不过是一个求田问舍的乡巴佬，以保全首领而已。在近代史上。明朝平陈豪之乱的王阳明，清朝打败太平天国的曾国藩，都精通老庄之学，善用老庄之学，但都是内用黄老，外事儒术的作风。如果硬把他们打入儒家，认为他们只知道在那里讲讲理学、打打坐而已，这种看法不是欺人，便是自欺，否则便真的要毁读南华庄子文了。